0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher und in der heutigen Folge haben wir wieder einen Kunden von uns interviewt und das ist der liebe Markus und heute erfährst du, welche Schritte der Markus gegangen ist, welches Wachstum er erfahren hat, um jetzt dazustehen, wo er steht und wie er sich gewappnet hat für die nächsten Schritte. Viel Spaß beim Interview. So, hallo Markus. Hallo Dirk. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, ja, ein bisschen mit mir zu plaudern. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt, äh, was du mir alles so zu erzählen hast. Vielleicht auch ein paar Dinge, die ich so nicht mitbekommen habe in unserem Coaching. Und vielleicht für alle Hörer am Anfang, magst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und was du so machst?
2: Sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich heiße Markus, ich bin mittlerweile 30 Jahre. Ich habe zu Beginn Sport studiert, genauer gesagt wissenschaftliche Grundlagen des Sports an der TU München. Ich habe dann aber direkt nach dem Sportstudium gemerkt, dass es mir ähm, für die Praxis recht wenig gebracht hat. Habe dann beschlossen, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten zu machen, habe dann aber im Laufe des, der Ausbildung schon gemerkt, dass es nicht beim Physiotherapeut enden soll. Und äh, mir war dann relativ schnell klar, dass ich im Prinzip nur das Wissen eines Physiotherapeutens erlangen möchte, um das dann mit meiner Personal-Trainer-Tätigkeit mhm. ähm, zu kombinieren. Genau, ich habe mich dann auch ähm, im Jahr des Staatsexamens, also genau gesagt kurz vorm Staatsexamen, dann noch als Personal Trainer selbstständig gemacht, habe noch ein paar Workshops besucht und ähm, habe dann äh, ein paar Monate nach meinem Staatsexamen einen komplett anderen Weg eingeschlagen und habe jetzt zusammen mit einem Kumpel ein eigenes Fitnessstudio, was wir führen.
1: Ach, sehr geil. Und in dem Fitnessstudio bietet ihr auch Personal Training an?
2: Korrekt, genau. Dank deines Coachings sind wir dann drauf gekommen, dass wir nicht nur die Standardverträge anbieten können, sondern auch auf Primum-Verträge umschwingen können. Und in diesem Zuge bieten wir dann natürlich Coachings mit Personal Trainings an. Ich biete aber auch Privat-Personal Trainings an, genau.
0: Okay,
1: ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie sind wir beide eigentlich zusammengekommen? Wie waren das damals?
2: Ich bin dem... Manuel, dem Gravity-Coach auf Instagram gefolgt, beziehungsweise folge ihm immer noch und habe da dann mal gesehen, dass er ähm, so, so ein Gratis-Webinar macht und als Schwabe dachte ich mir natürlich, geil, gratis, schaue ich mir an, <lacht> äh, Hab da dich kennengelernt, ich glaube, einen Tag später hatten wir schon den ersten Zoom-Call und eine Woche später äh, bin ich dann schon zu dir ins Coaching gegangen, das war dann irgendwann im August, ich glaube, Anfang August war es
1: Okay, und ähm, warst du denn, also gab es zu irgendeinem Zeitpunkt einen Moment, wo du wo du skeptisch warst, also wo du sagst, hast, boah, ob das jetzt so funktioniert, ich kenne den gar nicht und gab es so Momente?
2: Also ganz am Anfang ähm, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich war nicht skeptisch, aber ich glaube ganz am Anfang ist immer jeder skeptisch, weil er sowas einfach noch nie gemacht hat, beziehungsweise ich hatte davor noch nie ein Coaching ähm, ist dann natürlich immer, ähm, man muss natürlich dem eigenen Ego eingestehen, dass man einfach äh, zwar vielleicht ein guter Personal Trainer ist, aber einfach ein schlechter Verkäufer oder sich, sich schlecht vermarkten kann. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, pass auf, ähm, ich zeige dir, wie du als Personal Trainer erfolgreich wirst, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen erstmal schwierig zu begreifen, ähm, dass er dich jetzt nicht als Personal Trainer besser machen möchte, aber dich halt als, ähm, als Selbstständiger einfach nach vorne pushen möchte. Von daher, ja, auf jeden Fall, ähm, Skepsis war da, ist dann aber relativ schnell verflogen.
1: Okay, und wie genau ist die Skepsis verflogen? Weißt du das noch?
2: Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie mit einem Schlag weg war.
1: Mhm.
2: Ähm, allerdings die, die Video, also der, dein Coaching besteht aus mehreren Teilen, mhm. vielleicht für die, die es noch nicht wissen. Und ein Teil waren ja diese Videos und ich weiß noch, gerade in der ersten Woche waren es extrem viele Videos, da hatte ich dann tatsächlich ein bisschen Bammel, dass die nächsten Wochen auch so voll gestoppt werden, weil ich kaum im Anschauen hinterhergekommen bin. Aber da hat sich dann schon gezeigt, dass, dass doch sehr viele Themen angesprochen werden, die man so einfach als Selbstständiger, gerade auch als Personal Trainer, nicht bedacht hat. Ergo, da sind peu à peu die ganzen Zweifel dann schon mal verflogen und dann mit den einzelnen mit den Gruppencalls, da wurde es dann halt noch ausführlicher. Und irgendwann war dann klar, okay, der Dirk, der weiß definitiv, wovon er spricht. Ähm, und da kann ich mich voll und ganz darauf einlassen.
1: Ach cool. Und ähm, was waren deine Erwartungen, deine Ziele, mit denen du ins Coaching gekommen bist?
2: <lacht> ähm, boah ist jetzt schwierig, so ein paar Monate danach. Aber ich glaube, ähm, so das, das erste Ziel, was ich hatte, war einfach nur, ähm, hol das Geld, was du ausgegeben hast, wieder rein. Ähm, das Kannst du sehr schwabe <lacht> Ja. Ähm, also wie gesagt, sowas hatte ich noch nie gemacht und ähm, als Personal Trainer war ich zwar schon selbstständig, aber ich habe nur hier und da mal ein paar Minijobs gehabt. Also dieses Großdenken durfte ich definitiv erst noch lernen. Ähm, das Geld ist aber mittlerweile, kann ich alle beruhigen, längst wieder drin. Und die, die Ziele haben sich während des Coachings tatsächlich auch ein bisschen geschiftet. Ursprünglich war mein, mein primäres Ziel, mein eigenes Coaching voranzutreiben. Dann ging es irgendwann mal wieder ein bisschen mehr um die Firma. Gerade jetzt mit Corona musste man ja als Studiobesitzer doch ähm, vorausplanen und schauen, wie kriege ich neue Kunden? Wie schaffe ich es, meine Kunden zu halten? Wie schaffe ich es, meinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, den sie so noch nicht hatten? Und das dann gleichzeitig auch vergütet ähm, äh, zu bekommen. Also nicht nur ein Angebot auf den Markt zu klatschen, sondern damit natürlich auch Geld zu verdienen. Und äh, momentan geht es wieder gerade ein bisschen mehr um Studio. Ähm, da habe ich also quasi meine eigenen Interessen oder meine eigenen Ziele ein bisschen hinten angestellt. Ähm, ja, ich, ich glaube, damit habe ich die Frage beantwortet, wenn ich jetzt nicht schon dran vorbeigeredet habe.
1: Nee, nee, wunderbar, genau. Das erleben wir hin und wieder, dass sich die Ziele dann shiften, weil du bist ja durch das Coaching ein bisschen, also du hast dich selber gezwungen, dir Zeit zu nehmen, in einem bestimmten Zeitraum, in mehreren Monaten, die wir zusammenarbeiten, dich intensiv mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dadurch, dass du dich selber zwingst, diese Zeit zu nehmen, passieren die Dinge. Dann wird man sich erstmal klar, was will ich eigentlich? Und ähm, manchmal, wenn man dann das Ziel erreicht hat, sagt man, ja, okay, wie bei dir damals mit dem Studium. Okay, jetzt habe ich das, aber irgendwie reicht mir noch nicht. Dann verändern sich Ziele. Und das erleben wir äh, öfter, dass dann Dinge einfach klarer werden. Und das ist immer ein ganz fantastischer ähm, Moment, finde ich, weil, äh, das, nehmen wir mal an, du beschäftigst dich eine Weile mit dem Thema, dich irgendwas zu verändern. Dann kreierst du ein Ziel, wo du hin willst und viele laufen mit diesem Ziel Monate oder Jahre lang schwanger, wissen aber gar nicht, ob es wirklich das Ziel ist, weil sie nie an die Umsetzung gehen. Und wie bei dir, du gehst an die Umsetzung, du hast das Studium gemacht, dann Physiotherapie und dann ging es danach nochmal weiter. Du hast sozusagen dich immer de selber desisolationiert. Also du hast das Ziel erreicht und was? okay, ein Teil davon brauche ich, möchte ich, hat meine Erwartungen erfüllt, einen Teil nicht, also auf zum nächsten, auf zum nächsten und ähm, anhand deiner Geschichte kann ich immer nur andere ermutigen, einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn du das Ziel erreicht hast, um dann zu gucken, ob wirklich das das große Ziel ist. Weil viele träumen so ihr Leben lang, oh, wäre das toll, da, wäre das toll, aber testen es nie, ob es wirklich die Erfüllung ist. Mhm. Ja. Was hast du denn oder was kannst du vielleicht rückblickend noch sagen, was du gelernt hast bisher im Coaching? Was, was waren so ja, ein paar Eckpunkte?
2: Also jetzt alles aufzuzählen, was ich gelernt habe, würde, ich definitiv den Rahmen sprengen. Ähm, was mir immer wieder, also ich, ich sehe dich immer noch in dem Video vor mir, äh, sei endlich mal der Verkäufer. Ähm, so schwer das, ich, ich glaube, für jeden Personal Trainer, ähm, wollte gerade schon Physiotherapeuten sagen, aber das ist, doch nichts anderes. Ähm, ich glaube, für jeden, der nicht Verkäufer gelernt hat, ist es erstmal schwierig, zu lernen, dass Verkaufen ähm, nichts Schlechtes ist, weil ich glaube, ganz viele Menschen ähm, haben mit dem Begriff Verkäufer einfach sehr, sehr schlechte Erfahrungen, weil man halt an diese klassischen ähm, Haustürbesucher denkt, die da einem irgendwas andrehen wollen. Aber dass es ja gar nicht darum geht, jemandem was anzudrehen, sondern einfach ein grandioses Angebot zu machen, derjenigen Person zu helfen. Ähm, oftmals sind es ja Personen, die schon lange, lange nach Hilfe suchen und ähm, da sehe ich es mittlerweile eigentlich fast als ähm, Hilfsverweigerung, dieser Person dann kein Angebot zu machen. Und letztendlich ist es ja dann immer noch im Ermessen der Person, dieses Angebot anzunehmen. Ähm, klar, du bringst dann natürlich auch Einwandbehandlungen bei. Aber wenn diese Person dann nicht möchte, dann sagst du ja auch klipp und klar, okay, dann ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt dazu. Und dann darf ich einfach später nochmal nachfragen, mal vielleicht hat diese Person dann einfach in der Zwischenzeit gelernt, okay, alleine schaffe ich es doch nicht, ich brauche jetzt doch Hilfe von einem professionellen Coach. Und ähm, da einfach immer wieder mal die Leute ähm, anzufragen, ob sie denn jetzt momentan Hilfe brauchen, dass es ja auch schon zum Verkaufen gehört und dass es eigentlich gar nichts Böses oder Schlimmes ist, jemanden zu fragen, jemandem ein Angebot zu machen, jemandem was zu verkaufen, das verkaufen eigentlich, was ganz Wunderbares ist, dass das Gefühl nach einfach nur klasse ist, zu wissen, yes, ich habe jetzt diesen Abschluss. Ähm, ich würde sagen, das war fast das, ähm, das, was jetzt noch am meisten heraussticht, Aber was, was jetzt auch noch kommt, so ganz, ganz am Anfang, da geht es ja extrem viel um das Mindset, das ist jetzt natürlich schon alles ins Unterbewusstsein gegangen, aber ich glaube, das war so mit das Wichtigste im ganzen Coaching, hätte ich jetzt für mich gesagt, was ich da lernen durfte. Und ja, wie gesagt, ansonsten ist da so viel, dass, mhm.
1: da kann man sich schon gar nicht mehr an alles erinnern. Okay, ähm, das heißt, be bevor wir angefangen haben äh, zusammenzuarbeiten, äh, hast du nicht so vielen Leuten deine 1 zu 1 Betreuung einfach angeboten aus bestimmten Glauben setzen oder befürchten? Auf gar was?
2: keinen Fall. Also ähm, das weiß ich, das ist auch noch ein Teil deiner Videoserie. Ähm, ich war früher immer sehr darauf bedacht, ähm, quasi Leuten zu helfen. Mhm. Aber diese Hilfe habe ich nicht als so wertvoll angesehen, dass jetzt die Leute mir damals noch 90 Euro zahlen müssen. Und äh, letztendlich hast du es dann geschafft, mir in das, mir diesen Gedanken in den Kopf zu pflanzen, so, ähm, hey, entscheide nicht du für den, für den Interessenten oder für den Kunden, was diese, diese Dienstleistung oder diese Hilfe wert ist. Weil letztendlich entscheidet ja der Kunde selber, ist mir das wert. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel eine Rolex vorlegen würdest und sagen würdest, die kostet 10.000 Euro, würde ich sagen, okay, schön, es ist mir aber nicht wert dafür, dass mir das Ding zeigt, wie spät es ist. Mhm. Jemand anders, dem ist es halt extrem wichtig, diese die Rolex zu haben und dem ist es dann durchaus 10.000 Euro wichtig. Und genauso ist es halt mit Coachings auch. Also ich meine, mir wird es jetzt schlecht oder mir ein, ein Personal Training zu verkaufen, wird jetzt auch recht schwierig sein, weil ich einfach selber über dieses Wissen verfüge. Aber jemand, der jetzt wirklich schon alles versucht hat, abzunehmen, Muskeln aufzubauen, Schmerzen loszuwerden von Arzt zu Arzt, rennt. ich habe es jetzt gestern erst wieder gehört, ähm, da war eine, die, die hatte schon ewig Knieprobleme, dann ist sie von Arzt zu Arzt gerannt, hat das Problem einfach nicht gelöst bekommen, war sie einmal bei mir, Schmerzen weg, ja, dass der diese, diese Dienstleistung natürlich deutlich mehr wert ist als mir, sollte eigentlich jedem klar sein und da einfach nicht mehr für den Kunden zu entscheiden, was ist es wert, zu dem eigenen Preis zu stehen, ähm, jetzt habe ich tatsächlich während dem Reden den Faden verloren. Aber ja, ich glaube, ja, es ging darum, was, was ich gelernt habe.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, okay, ja,
2: aber,
1: genau. Super. Das heißt, du hast gesagt, als wir uns kennengelernt haben, war der Preis bei 90 Euro, ne? Pro genau. Wo ist er jetzt?
2: Äh, Stundensatz ist auf 120 gegangen. Wenn ich jetzt aber die Pakete ähm, auf den einzelnen Stundenpreis runterrechne, dann sind wir da schon bei 150 Euro. Okay.
1: Das ist ja ein, ein Riesenpreissprung. Ähm, jetzt habe ich, jetzt eine Frage an dich. Ähm, ich habe immer wieder mit Trainern zu tun, die, die mir sagen, pass auf, ich bin zehn Jahre am Markt, ich bin 15 Jahre, ich bin 20 Jahre am Markt. Ähm, ich nehme 90 oder ich nehme 100 Euro, mehr zahlen die Leute nicht. Und wenn ich die Preise erhöhe, äh, verliere ich all meine Kunden. Aus deiner Sicht, der ja diesen Weg jetzt gegangen ist, der Preiserhöhung, was würdest du diesen Trainern, ihr würdet euch irgendwo treffen, bei, einem, bei einer Fortbildung oder irgendwo, was würdest du diesen Trainern sagen? Ja, prinzipiell ist es ja,
2: ich meine, wir, wir brauchen uns ja bloß mal die Strompreise anzuschauen, Also alles teurer. Ja. Ähm, und es liegt eigentlich nicht an den Preisen selber, es liegt immer nur daran, es zu begründen, ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Zeit und auch Geld ich privat in meine Fortbildung investiert habe und das dann mal gegenrechne, dann muss ich eigentlich meine Preise erhöhen. Genauso wie die Stromanbieter ihre Preise erhöhen müssen, weil sie halt mittlerweile den Strom voll reinkaufen müssen. Also die Preise zu erhöhen ist, finde ich, was ganz Normales. Ähm ich, ich glaube, die meisten Leute haben einfach nur ein Problem damit, sich... Das vor sich selbst zu rechtfertigen. Mhm. Die denken sich halt, ich, ich habe jetzt nicht großartig irgendwas gemacht, aber ich finde allein schon, wenn man sich dein Coach, also wenn man zu dir ins Coaching kommt, dann investiert man ja in sich selber und dieses mhm. Investment darf sich auch bezahlt machen. Ähm, ich merke aber selber, ich habe da auch noch extreme Probleme. Also, ich habe zwar meine privaten Preise erhöht, die Preise im Studio sind aber nach wie vor dieselben. Ähm, weil ich auch noch diese Glaubenssätze in mir habe, von wegen, ja, ähm, dann werden sich ja die Leute aufregen. Natürlich wird sich der ein oder andere aufregen, mhm. äh, aber die meisten werden es hinnehmen. Ich meine, wir machen ja tagtäglich auch nichts anderes. Gehen mal in den Supermarkt. Ja. Damals hat die Butter noch viel weniger gekostet. Ähm, wenn der Bedarf groß genug ist, mhm. dann werde ich auch weiter ja. Produkt X kaufen, auch wenn es teurer geworden ist.
1: Ja, da sagst du was, ich habe das erste Mal für zwei Euro getankt, äh, jetzt kurz vor Weihnachten auf der Autobahn und mhm. dann bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ich dachte, ich habe hier irgendwie Super Plus oder Kerosin oder so da in der Leitung, keine Ahnung. Ähm, aber ich musste einfach äh, in den Urlaub gefahren sind. Es ging nicht, ich hatte keine Option, also habe ich es bezahlt. Ähm, mhm. Und ich glaube, und vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Ähm, ich glaube, äh, viele Trainer, jetzt habe ich den da verloren. Ähm, die, die sagen, ja, ach, jetzt habe ich es wieder. Wenn ich jetzt den Preis erhöhe, ähm, dann helfe ich ja einem bestimmten Anteil der Menschen nicht, weil die das nicht bezahlen können. Ich will aber allen helfen und äh, deswegen mache ich es nicht. Ähm, und, und ich sage immer, A, weißt du das nicht? Also klar, es kann sich nicht jeder Personal Training leisten, aber es kann auch nicht jeder Porsche fahren. Es ist einfach so. Muss auch nicht jeder Porsche fahren und es muss auch nicht jeder Personal Training machen, weil wenn der Kunde den Arsch alleine hochkriegen würde, Bräuchte ja gar kein Personal Trainer. Wir verkaufen natürlich zum Teil unser Wissen, die, die Fähigkeiten, die wir erlangt haben. Und ein Teil unserer Arbeit ist aber auch die Disziplin, dass der Kunde überhaupt kommt zum Termin. So, und wenn der diesen Teil schon mal selber abdecken würde, der Kunde, die Disziplin, ein, zwei, dreimal die Woche was zu machen, dann wäre ein Großteil der Menschheit ja schon geholfen, weil egal, ob sie falsch rum auf der Brustdrückmaschine sitzen, da gibt es ja die lustigsten Videos, Hauptsache, die bewegen mal ihre Muskeln irgendwie und machen was, kommen von der Couch hoch. Ähm. Und, und wie hast oder hattest du auch diesen, diesen Struggle mal? Ja, wenn ich jetzt die Preise erhöhe, dann kann ich nicht mehr allen helfen.
2: Ja, ähm, also da hast du bei mir tatsächlich auch noch mal einen wunden Punkt getroffen. Ähm, es ist de facto so, dass äh, ich würde mal behaupten, viele von uns machen den Beruf nicht hauptsächlich wegen Geld, sondern einfach wegen einer sozialen Komponente. Ähm, vielleicht spricht da jetzt auch nur der Physiotherapeut aus wie mir. Aber de facto ähm, bin ich ein Mensch, der anderen immer helfen möchte. Und wenn ich jetzt wirklich, wirklich von jemandem weiß, der hat dieses Geld nicht, dann tut es mir natürlich extrem leid. Aber da gibt es auch immer Mittel und Wege, wie man dann dieser Person doch helfen kann. Also die Person muss ja jetzt nicht das komplette Paket kaufen. Ich mhm. denke mal, das Geld für eine Einzelstunde wird jede Person haben. Und ähm, oftmals ist es dann tatsächlich so, das hast du, ich weiß es nicht, gerade eben erwähnt oder habe ich es in meinen Videos aufgeschnappt. Ähm, wir wissen ja gar nicht, was diese Person wirklich auf der, auf der hohen Kante hat. Und bei mir war es tatsächlich oft so, ich habe dann ähm, der Person ein Angebot gemacht und habe vielleicht sogar noch einen Rabatt gegeben, weil ich mir dachte, ja gut, die Person ist ja jetzt Student oder Schüler, die hat ja das Geld gar nicht. Und im Nachhinein erfahre ich dann, ja, die hat sich jetzt ein neues Tattoo stechen lassen für 500 Euro, wo ich mir dachte, bin ich jetzt eigentlich... Blöd, ich gebe hier einen Rabatt, weil ich mir denke, die kann sich das nicht leisten und erfahre dann sowas. Ja, oder wenn sich dann die Leute wieder ein neues iPhone leisten oder in Urlaub fliegen oder, also wir wissen definitiv nicht, was diese Person hat und ähm, deswegen einfach davon auszugehen, ich verliere diese Person jetzt als Kunden, wenn ich meine Preise erhöhe. Ähm, gut, ich meine, im schlimmsten Fall verliere ich diese Person als Kunden, aber dann, muss ich mir wenigstens keinen Kopf mehr machen, dass ich, dass ich nicht zu meinem Preis stehen kann. Ich glaube, das, das dürfen wir auch einfach lernen, dass wir zu unserem eigenen Preis stehen. Und ich, ich habe die Erfahrung auch immer wieder machen dürfen, dass ich dann tatsächlich Rabatte gegeben habe. Und ich hatte zwar ein gutes Gefühl, weil ich der Person helfen konnte, ich hatte aber ein schlechtes Gefühl, weil ich quasi unehrlich zu mir selber war und gesagt habe, ja toll, Markus, jetzt hast du im Prinzip dich selber wieder für, für einen Preis verkauft, den du dir selber nicht wert bist. Und eins, was du gerade auch noch erwähnt hast, so mit diesem, es reicht nicht, es einfach nur zu wissen, oftmals braucht man auch den Coach für diesen Arschtritt. Also ich hatte tatsächlich auch schon mit einem Kunden eine Vereinbarung, dass er mir quasi eine Dienstleistung macht und ich ihm dafür ein Coaching mache und das Ganze eben unentgeltlich geschieht. Und da war es auch so, ich habe meinen Teil natürlich eingehalten, habe ihm einen Trainingsplan gemacht, habe mit ihm trainiert und so weiter und so fort. Und ähm, von ihm kam dann aber letztendlich gar nichts. Und er kam dann auch nicht mehr wirklich regelmäßig ins so wie es anfangs ausgemacht war. Und das hat halt mir einfach gezeigt, ähm, etwas, das nichts kostet, ist im seltensten Fall auch wirklich was wert. Also wenn ich was wirklich haben will, Angenommen, ich habe jetzt so ein 5-Euro-Wegwerf-Handy, das fällt mir auf den Boden. Da denke ich mir, ja, pff, 5 Euro kaufe ich mir ein neues. Ja, wenn ich mir jetzt aber, ähm, ich spreche jetzt nicht von mir, ich habe kein neues iPhone, aber hätte ich dieses neue iPhone 13, ja. was hier so eine halbe Niere kostet, dann würde ich da eine <lacht> Panzerfolie drauf machen. Ich würde die dickste Hülle auf dem Markt nehmen, die es gibt, weil ich mir das Ding einfach nicht nochmal kaufen möchte. Und genauso ist es halt mit den Trainings auch. Ja? Ähm, wenn Personal Trainings oder Coachings was kosten, dann bin ich motiviert, dahin zu gehen. Dann äh, überlege ich mir auch zweimal, ob ich noch einen Süßigkeiten-Schrank gehe am Abend. Weil wenn ich es halt doch tue, weiß ich, okay, das Geld ist dann doch in Sand gesetzt ähm, und ich muss eventuell verlängern und muss noch mehr bezahlen.
1: Also ja. aus Grün Sicht. Genau, und da hast du was ganz Tolles angesprochen, was ich auch dem einen oder anderen Trainer immer wieder auf den Weg geben, gebe und geben möchte, ist, über den Preis hilfst du dem Kunden, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, nehmen wir mal an, ich hatte damals einen Kollegen, der hat sein Personal Training außerhalb eines Studios, also wo er nichts von abgeben musste, keine, für 30 Euro verkauft. So, da hat er natürlich eine Menge Kunden, ist den ganzen Tag rumgehetzt, wie so ein Eichhörnchen, aber hat halt äh, am Ende des Tages nicht wirklich viel Geld. So, für 30 Euro die Stunde Gab es immer Leute, die einfach abgesagt haben, da hat das auch nicht abgerechnet und so weiter. Wenn jetzt aber, also man gibt ja auch im PT nicht nur sein Training, sondern auch Ernährungstipps und meistens kaufen ja die Kunden nur ein oder zwei Stunden in der Woche und müssen ja dann noch ein, zweimal selber trainieren. Das machen oft Leute nicht, die wenig bezahlen, weil sie sagen, ach komm, ich zahle jetzt hier 30 Euro die Woche, ob ich jetzt die anderen Einheiten mache oder nicht, ist auch wurscht. Das gleiche Phänomen erleben wir bei Leuten, die oft in Discounter-Studios gehen, wo sie sagen, ach, jetzt war ich ein halbes Jahr nicht. Keine Ahnung, 15, 20 Euro im Monat ist egal. Wenn sie aber ein Hunderter im Monat zahlen, dann überlegen sich das schon mehr Leute. Jetzt habe ich so lange schon, jetzt muss ich mal wieder gehen. Und ich hatte damals im Premium-Studio echt ein junges Mitglied, auf den bin ich zugegangen, Ich gesagt: ey, warum bist du denn jetzt hier bei uns und nicht beim, beim Konkurrenten, beim Discounter? meinte er, ihr seid so unverschämt teuer, dass ich jetzt zu euch regelmäßig gehe, weil ich will mein Ziel erreichen. Und das ist ganz wichtig, ein, ein schöner Mindset-Shift, wie man es neudeutsch sagt, ähm, wenn deine Preise eine bestimmte Grenze überschreiten, ich sage jetzt mal 100 Euro und dann nach oben gehen, dann hilfst du den Leuten, dass sie die Tipps, die du ihnen gibst und den Versuchungen zu widerstehen, dass sie das alles machen, weil sie sagen, verdammte Axt, ich habe jetzt die Woche 100 Euro bezahlt, die zwei Trainingseinheiten, die er mir aufgeschrieben hat, mache ich und ich Verzichte auch auf, den, auf die Flasche Wein abends und trinke vielleicht nur noch ein Gläschen, weil ich gebe ja nicht 400 Euro im Monat aus und mache es dann nur halbherzig. Ne? Also über einen hohen Preis hilfst du den Kunden, das Ziel zu erreichen. Und das war das, was du ja von gesagt hast. In so einem Trainer schlagen immer zwei Herzen. Einmal das soziale Herz. Ich ergreife diesen Job, weil ich es selber geschafft habe, sportlich zu leben und anderen Menschen helfen möchte. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich aber damit auch gutes Geld verdienen.
0: Mhm. Ja.
2: Da kann ich dir tatsächlich nur vor, äh, voll und ganz zustimmen. Und ähm, da kann ich vielleicht mal ganz kurz aus meiner Tätigkeit noch als Physiotherapeut erzählen. Ich hatte durchaus auch als Physiotherapeut innerhalb dieses Gesundheitssystems gearbeitet. Und es war tatsächlich immer so, ähm, du hast natürlich nur 20 Minuten. Und in 20 Minuten wissen wir alle, da reißt du nicht großartig was. Also es gilt dann wirklich, dass die Patienten zu Hause selber etwas tun. So, wenn du dann eine Woche später oder paar Tage später den Patienten fragst, ja, haben Sie denn was zu Hause gemacht? War die Antwort eigentlich immer so gut wie oder so gut wie immer, nein, habe ich nicht. Ja, ähm, ja klar. Ich meine, wenn ich zur Physiotherapie gehe, ähm, das Rezept kriege ich in der Regel vom Arzt verschrieben. Sechs ähm, mal 20 Minuten. Ähm, es gibt dann immer noch einen eigenen Teil, der war damals, war er glaube ich, bei um die 22 Euro ja, für 22 Euro ist mir das natürlich komplett egal, wenn es nach sechs Mal noch nicht gut ist. Danach gehe ich halt zum Arzt und lasse mir noch mal sechs Stück verschreiben. Ähm, also da sprechen wir definitiv äh, davon, dass einfach dieses, dieser, dieser höhere Wert motiviert, mhm. etwas zu tun. Also seit ich dann jetzt privat behandle, habe ich natürlich viel höhere Preise als äh, 20 Euro für sechs Mal also 120 mhm. Minuten. Ähm, und dann machen die Leute auch was. Also jedes Mal, wenn ich jetzt meine, ich nenne sie jetzt mal Patienten, frage, ja, haben sie oder hast du denn die Übungen zu Hause gemacht, die ich dir gegeben habe? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr gemacht. <lacht> ja, und äh, seither habe ich halt tatsächlich auch viel bessere Erfolge.
1: Ja, geil. geil. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig für alle, ähm, die immer sagen, dass sie ihren Menschen, den Menschen helfen wollen und deswegen nicht so hohe Preise verlangen. Ähm, das ist nämlich immer ein zweischneidiges Schwert. Und meistens schneidest du dich und den Kunden, wenn du es nicht machst, weil du verdienst nicht das Geld, was du verdienen könntest. Und ich sage mal, viel Geld schadet ja eigentlich keinem. Also ich bringe mal das Beispiel, man könnte den Eltern eine Rente zahlen. Einfach 1.000 Euro im Monat überweisen den Eltern, auch wenn sie noch arbeiten. Einfach, weil man es kann, weil man ihnen dankbar ist oder den Partner, die Partnerin finanziell unterstützen oder wenn man Kinder hat, Vielleicht will der Partner nur noch halbtags arbeiten, kann es sich aber gerade nicht leisten. Aber man sagt, pass auf, die andere Hälfte, puffern wir einfach beide privat, weil ich es kann. Man kann so viele schöne Dinge machen oder für die Kinder Rücklagen bilden, auch höhere Rücklagen, dass man sich aussuchen kann, ob das Kind auf eine Privatschule kann. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, können die meisten Leute sich gar nicht aussuchen, die meisten Trainer, weil sie nicht die Kohle haben einfach dafür. Ja? Ja. Ähm, und ich kenne auch ganz wenige Personal Trainer, die übrigens einen Porsche fahren. Nicht, dass man jetzt Porsche fahren muss, bei weitem nicht. Man muss auch keine Rolex tragen. Aber für die meisten Trainer stellt sich diese Wahl gar nicht. Und mhm. das finde ich schade. Ja. Du, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre du in Ausbildung warst. Weißt du, das kann man ja, die Summen und die Zeit kann man gar nicht ausrechnen. Und warum sollst du nicht zumindest die Wahl haben? Mhm. Warum sollst ja. du nicht, wenn du Bock hast, in einem Haus wohnen?
2: Genau. Was, was ich dazu noch anmerken möchte, also ich finde, ein höherer Preis der gibt halt auch, äh, gewissermaßen mehr Vertrauen. Also wenn ich mir jetzt überlege, also jetzt wieder ein blödes Beispiel, was mir halt gerade einfällt, angenommen, da ist ein Schönheitschirurg ja, und der sagt mir jetzt, Fett absaugen kostet 10.000 Euro okay. und der andere sagt, Fett absaugen kostet 1.000 Euro, dann denke ich mir doch, ja, der mit 1.000 Euro, das muss ja irgendein Stimper sein. Also warum, warum, wie kann der sich das erlauben, so günstig zu sein? Oder wenn ich, wenn ich auf Amazon irgendwas vergleiche und sehe, okay, ein, ein und dieselben Produkte, hier kostet es 400 Euro und irgendwo anders kostet es 200 Euro. Ja, was ist jetzt mit diesem billigen Produkt? Warum ist das so billig?
1: ja Genau. Das, das ist ganz krass. Ähm, jetzt sind wir ja schon eine Weile zusammen im Coaching. Kannst du ganz kurz mal sagen, wie du die Betreuung durch, durch mich findest, durch uns findest?
2: Die Betreuung die findet ja auf äh, mehreren Gleisen statt. Mhm. Also zu Beginn war natürlich extrem viel Video angesagt. Mhm. Ähm, was mir da sehr gefällt, dass man halt wirklich ähm, viele Videos, die muss man einfach öfter schauen, weil da, da so viel Input dahinter steckt oder ähm, ja, manche Dinge, die muss man einfach öfter hören, um sie dann wirklich zu verinnerlichen. Ähm, nach und nach ist dann eigentlich mehr dieses, diese, diese, äh, diese Gruppencalls in den Vordergrund gerückt. Was mir da immer sehr gefällt, ähm, auch wenn man selber gerade keine Fragen hat, kann man doch immer bei dem, bei dem einen oder anderen ähm, vielleicht eine Strategie miterhaschen, erhaschen, ähm, kann sich daraus dann nochmal Gedanken für sich selber ableiten. Da entstehen dann immer wieder Fragen. Ähm, also diese, diese Gruppe, ich, ich würde jetzt zum Beispiel gar nicht, ich hatte ja doch das ein oder andere Einzelcoaching dann mit dir, mhm. ähm, zum Beispiel als du im Urlaub warst und dann andere vielleicht nicht wussten, dass die Calls trotzdem stattfinden. Ähm, natürlich ist es schön, so, so ein Eins-zu-eins- Eins Gespräch zu haben, aber in der Gruppe ist halt dann doch nochmal was anderes, weil man dann mitbekommt, hey, ich bin ja doch nicht alleine mit meinen Problemen. Ähm, Dirk hat ihm jetzt die und die Antwort oder die Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Kann das denn für mich auch funktionieren? Also das fand ich super. Ja, und dein WhatsApp-Support, also sobald ich eine Frage habe, schreibe ich dir und ähm, ich glaube, du hast noch nie länger als fünf Stunden gebraucht. Also fünf Stunden ist jetzt schon extrem lang. Ähm, meistens habe ich nach zwei Stunden oder so eine Antwort. Ähm, ich habe zum Glück relativ wenig Fragen, aber ich wüsste, ich könnte mich jederzeit an dich wenden. Und auch die ganzen, die ganzen Sachen, die wir halt dann ausgearbeitet haben, ähm, habe ich dir per E-Mail geschickt, habe sofort eine Antwort bekommen. Also über die Betreuung gibt es
1: kein einzig schlechtes Wort, im Gegenteil, eigentlich nur Positives zu sagen. Super, danke schön, danke. Und ähm, wem, wem würdest du die Zusammenarbeit empfehlen? Also wer, wer denkst du, kann profitieren von dem Ganzen?
2: Da kann ich jetzt natürlich nur ähm, von Leuten reden, die in meiner Position sind. Ähm, nicht, weil ich weil ich dir nicht zutraue, auch höhere Leute zu betreuen, nein, um Gottes Willen. Ähm, aber ich, ich selber möchte einfach nur Sachen sagen, die ich auch wirklich selber erlebt habe. Und da ich noch nicht in den höheren Positionen war mit 20.000 im Monat, ähm, möchte ich mir da einfach kein Urteil erlauben. Ich glaube, das wäre falsch und äh, nicht ehrlich. Äh, aber jeder Anfänger, der nicht zu dir geht, ist eigentlich selber schuld, weil er Geld verliert. Mhm. Ähm, ich würde mich jetzt mal als recht Fortgeschrittenen bezeichnen. Ähm, auch Fortgeschrittene, denke ich, bin ich mir sehr sicher, können das ein oder andere von dir lernen. Und ich bin sowieso so eingestellt, sobald da eine Information ist, die mir hilft, also angenommen, ich wäre jetzt schon fortgeschritten, ich würde schon 10.000 im Monat verdienen und würde mir dein Coaching holen und da wäre eine Information dabei, die mir hilft, mit einem einzelnen Paket nochmal 10.000 Euro zu verdienen, ja dann ist dein Coaching locker schon wieder drin. Also wem würde ich das empfehlen? Definitiv jedem Anfänger, jedem Anfänger, der, der sich gerade dazu entschieden hat, ähm, jetzt sein Geld als Personal Trainer zu verdienen, jeder, der stagniert und nicht mehr weiß, wie er weiterkommt, jeder, der keine Kunden hat ähm, und jeder, der halt einfach sein, sein Business auf das nächste Level bringen möchte.
1: Cool. Ja, super. Ähm, danke dafür. Abschließend habe ich eigentlich nur noch eine Frage, wenn man jetzt irgendwie vielleicht durch Zufall Kunde ist oder ähm, auch mit dir kooperieren will, also ich, ich empfehle immer vielen Trainern, sucht euch Kooperationspartner, also Leute, zum Beispiel ich habe äh, immer mit einem Physiotherapeuten oder Heilpraktiker, der auch was konnte, äh, manuell, ähm, oder Osteopathen kooperiert, weil da einfach meine Kompetenzen aufhören. Und äh, wenn es jetzt so Trainer bei dir in der Region gibt, die sagen, Mensch Markus, äh, ich bin halt Trainer oder ich bin Ernährungsberater, kann aber das andere Gebiet nicht abdecken, ähm, wo findet man dich? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
2: Tatsächlich, da ich momentan recht viel im Studio bin, mhm. ist die einfachste Möglichkeit, mich einfach über das Studio zu erreichen. Mhm. Ähm, darf ich den Studionamen einfach nennen? Ja, unbedingt, unbedingt. Das Studio heißt Jim45, also Jim45. Ähm, kann man einfach googeln: homepage Jim45.de. Bei Instagram sind wir auch vertreten. Ähm, am leichtesten ist tatsächlich, den Kontakt darüber ähm, zu generieren, weil da antworte ich prinzipiell immer, mhm. privat, Ja. auch Body bei Instagram. Super, Aber wie super. gesagt, Studio ist die erste Wahl, da bin ich auf jeden Fall. Das
1: cool. werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dass die Leute da den einfachen Weg haben. Und dann vielleicht ist der ein oder andere Trainer dabei, der sagt, Mensch hier, du, super, lass uns mal äh, kooperieren. Ähm, und dann, das ist für, ich finde es immer toll, weil die Kunden arbeiten dann mit mehreren Experten zusammen, und ähm, wie gesagt, ich habe das jahrelang gemacht, dass ich immer, wenn es irgendwie in die Reha-Richtung ging oder so, habe ich gar keine Ahnung gehabt. Ich wusste zwar, wie das mit den Kreuzbändern, wo die sind und so, aber dann hat man ein bisschen vordere Schublade und sowas, das habe ich auch schon mal gemacht, aber nur gelernt, nie praktiziert. Und da wäre ich ja irre, wenn ich mich abends nochmal mit einem Buch hinsetze oder ein YouTube-Video und am nächsten Tag versuche, den, den Kunden da zu helfen. Deswegen kann ich nur jedem Trainer raten, erkenne deine Kompetenzen und auch die Dinge, die du nicht kannst, sieh es als Stärke, wenn du den Kunden dann für eine Zeit lang abgibst einfach. Genau. Ja. Du, ich sag danke für deine Zeit, danke für dein Feedback.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Und dann, ja, auf die, auf die nächsten Erfolge, die wir zusammen feiern.
2: Jawohl, freue mich auch okay. schon. Dirk, ciao.
1: Mach's gut, Markus, tschüss. Wenn du dich jetzt nach dem Hören dieser Folge fragst, wie auch du diese oder ähnliche Erfolge erreichen kannst, dann melde dich einfach bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.dirkwannmacher.de und wir schauen, welche von unseren sehr gut funktionierenden Strategien auch für dich und dein Business funktionieren. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ende im Gelände. Dein Dirk.